Tere päevast! Te kuulate LHB podcasti turutegijad. Mina olen Neli Jansson ja taaskord ei olema siin stuudios üksinda, vaid minuga on ka Karl Tiit. Tere Karl! Tere! Ja Kristo Aab. Tere Kristo! Tervist! Nii, üks nädal on jälle ümber saamas ja kui me eelmine nädal rääksime sellest, et, et usas on nüüd tulemuste hooaeg täies hoos, kui nii võib öelda, siis see nädal on see hoog veel suurem, nii et, et vahepeal on tulnud päris mitu olulist nime oma kvartali tulemustega ja ma arvan, et me võikski nüüd hakata vaatama, et mis siin nädalaga nende tulemustega ja mis võib-olla peamine, kuidas turg on reageerinud. Et alustaks võib-olla alati rahva poolt armastatud Teslaga, et millised on teie mõtted, Karl? Tesla, vau, wow. ma ei oleks uskunud, ma seda ütlen, aga see oli tõesti hea kohtel enne poolt, et müüsid veeran miljonit autot aastaga plus 27%. Ja siin tuleb meeles pidada, et Hiinas olid lockdownid ja Hiinas on üks suur tehas neil. Samamoodi nad investeerisid Saksa ja USA tehase algusesse siis nii-öelda. Et tõesti väga ilusad numbrid seda arvesse võttes. Finantside poolelt käive plus 42%, kasumakse kohta plus 57%. See on natukene muidugi matemaatiline selline trikk, nii et kasumakse kohta oligi varasemalt väike. Aga siiski väga, väga head numbrid. Ma ei oleks uskuma seda ütlen, aga tõesti väga, väga hea No aksja, aksja hind peegeldas ka tegelikult seda turupoolset või turuosalised poolset positiivset üllatust, et, et, et järgmine päev ikkagi aksjatõusis päris korralikult kuskil sinna 230-240 kanti, 840 kanti. Ja, ja oli jah tore selles mõttes kuulda vahelduseks ka Elon Muski eraeluliste seikluste vahele midagi positiivselt tema äritegevusest ja, ja selles mõttes oli jah kindlasti positiivne üllatus investoritele samuti, kellele siis jah võibolla see andis kahtlemata kindlustunnet juurde, et, et, et pole, pole nii hull veel. Ja üks tõrvad ilk selle Tesla väärs muidugi oli see nende Bitcoini seiklus. Et viimasest... No Bitcoin, jah, see on oma ette teema, et, et seda trummida ju tagus siis, kui ta seda Bitcoini ostma hakkas siin aasta või natuke rohkem tagasi ja ütles, et see on nüüd väga pikka ajaline investeering. Mis tuli ja. veel ei olnud, sest, ja. sest nad ikkagi müüsid kogu selle positsiooni maha. Ja, no just, et ja nad müüsid nüüd ikkagi maha selle päris korraliku losiga. 200 miljonit vist. No, natuke ei võik on. Et selles saaks mingi, ma ei tea, 2000 teslat osta, et päris kalliks läks see seiklus neile maksma. Mis te, mis te arvate, kui palju, ütleme selliseid Tesla, Tesla ja Elon Muski andunud pooldajaid, kui palju neid huvitab rohkem, siis ütleme see krypto ja, ja, ja see nii-öelda kõik muu, mis selle Elon Muskiga nagu tema ümber kaasas käib ja kui palju neid huvitab tegelikult siis reaalselt nagu Tesla käe käik. Ma ütlen ausalt, ma arvan, et paljud Tesla aktsionärid või siis sellised ja. fännid pole isegi seda arvan, et lahti teinud. Tea, kas nad... Ma arvan ka, et, et Elon Musk on ikkagi täitsa fenomen oma ette. Et ta ei ole lihtsalt ettevõtte asutaja või ettevõtte juht, vaid ta ongi täitsa oma, oma ette fenomen ja, ja kui ta ei oleks, siis tuleks ta välja mõelda Ehk siis ma arvan, tal on ikkagi väga suur roll, roll mängida paljude inimeste 
Noh, ütleme siis võibolla investeerimistat teigates lausa või? Aga noh, nagu me teame, et kui mõni mees või naine sellise kuninga statusesse tõuseb, siis kiputakse riske ala endama, et see ajaloolisesti pruugi midagi väga head tähendada, et ta seal nii suur selline maskott on. Ja et viimastel päevadel mõtlen ise, kui ma olen juhtunud kas Twitterisse või, või, või kuskile, kust ma olen nagu midagi sellist vahetumat reaktsiooni nagu näinud siis Tesla või Elon Muski teemadel, siis pigem on saanud seotud just sellega, et, et miks nad need oma Bitcoini positsiooni maha müüsid. Mm-hmm. Et need head Tesla tulemused on nagu olnud just teise järgule juttu teema. No sest Bitcoinist seal vahele torgata üks, mis ma lugesin, et, et on tehtud vist eraldi mingisugune mingi sait või chatroom, kus siis on nagu mingisuke leinagrupp natukene, kus siis tulevad kõik bitcoini investorid kokku ja, ja kurdavad üksteisele oma rasked muret ja elavad siis oma, oma tragöödjad seal siis välja, et see pidi päris kurb koht olema. Okei, okay, aga jutu tubadest rääkides Twitter. Ta ei okei okay, mitte väga head, mitte halvad, käive minus 1% süüdistasid natukene siis seda Ilon Maski kohtusaagat, selles, et miks numbrid suks... See on vist juba, vist mulle ei silma kuski, et 33 miljonit juba maksma läinud kogu see, see jama tegelikult, mis seal ümber nüüd on toimunud Sa selle ülekotuga teema. Juristide tasusid arvatavasti. No jah, noh, kõik ja mis sellega seal on, jah. Mm-hmm. Et see on päris, jah, ütleme see saaga on neile päris kalliks maksma läinud ja nüüd on vist mingi kohtuprotsess ootamas septembris eessel teemal, et mm-hmm. Et, et selles osas Mask ikka oskub oma elu uvitavaks elada. Aga Twitteri vaatepunktist uvitav, sest Mask on üks kõige olulisemad kontosid. Ta toob sinna päris palju trafikut, et kui sa nüüd Maskiga tülli lähed, siis mis sellest Twitterist nagu edasi saab? Noh, loodus, lühja, lühja kohta ei salli. Et, ja, et Donald Mask... Trumpi viskasid välja. Nüüd, ja, Mask Trump ringi tagas. <laughs> ja igasugune reklaam on ju tegelikult ikka kokkuvõttes hea reklaam. Ja, ja. Ja. Et küllab, küllab seal on, et noh, Elon Musk on ka ju ise nii kõva äärimesi kõige, et küllab need asjad on nagu läbi mõeldud, et see nagu ilmselt päris tühjakohavalt ei, ei, ei käi need, ei ole need suhted seal nagu sellised jooksnud. Noh, mitte alati ei jää selline mulle, aga... <laughs> saame näha. <laughs> aga aga jah, saame näha, eks elu näitab. Aga Twitteri puhul oli see uvitav, et ma ei olegi vist varem niimoodi näinud, et ettevõtte avaldab tulemused, aga nad ei pea konverentsi kõnet et ainult selline nii-öelda paber või faktid tulid välja, et sellises selle pärast, et neil on see kohtusaaga käsil, et ei vastanud küsimustele. Aga nüüd võibolla natuke sellisest positiivsevast foonist negatiivsema poolele, et, et mis siis tegelikult päris korralikult turu osalisi ehmatas oli Snapi tulemused? Jah, Snapil on üsna rasked ajad, et üle üldse Snap on selline platvar, mida on päris raske monetiseerida, et Ma ei tea, kas teil on Snap või kas te kasutate Snapi? Ei kasuta, ma olen seal küll käinud sirvimas, aga mul jah, otseselt seal kontot ei ole. Mm, aga te teate, mille see välja näeb, eks? Et sa ja. oled pilt, aga, et, aga kuhu sa need reklaamid sinna täpselt paned? Et üsna raske tundub olla seda monetiseerida. Ja see avaldus ka tulemustas, et aktsel langes miinus 25% on mul õigus. Ja ta ikka, seal oli nagu see teema, et peale tulemusi ta vist kukkus lausa 30%, aga noh, seal siis kaks päeva või kolm päeva hiljem peale tulemusi hakkas siis sadama igast ilmakaares ka analüütikute downgrade, nii et ta sai seal ikka paar kolm tükki päevas neid, nii et, et, et sealt suruti seda, seda aksjahinda veel alla poole. 
Ja mis Snap on tipust kaotanud 90% mõelge sellele. Ma ei tea, Kristo, ma olen rääkinud Snapist, Twitterist, kumba aktsed sa pigem ostaksid? Kui sa ütlesid, et, et Snap on nagu raske monetiseerida, siis tegelikult no, minu jaoks Twitter tundub no, samasugune koht olevat, et mm-hmm. mida on ka ikkagi väga raske nagu rahaks keerata, et Twitter on on, ütleme, noh, ka sarnaselt Facebookile, mis tegelikult oli alguses selline üsna võibolla mõistetamatu, mõistetamatu ärimudel, et siis kuna seal on kasutajaid nii palju lihtsalt, siis eks seda tulu on ka selle võrra nagu lihtsam natuke teenida, et Snapis ilmselt nii palju ei olema, kui noh, ei ole nüüd ekspert sellel olema, päris täpselt ei tea, aga, aga jah, et see tulumudel on ikkagi noh, ainult reklaamide peal üles ehitatud ja natuke selline kahtaseks jääb, et aga noh, kui sa küsid, et kumba nendest osta, siis siis mitte midagi teadmata, ma muidugi ostaksin Twitterit, sest seda, seda mm. nii-öelda ütleme siis mitte mingit nagu sellist seal taga nagu finanstiaadmist eriti omamata nende firmade kohta, et siis ostaks Twitterit, sest et noh, selle, selle kasutaja ma olen ise ja, ja natukene nagu mõistan, mis seal toimub, et, et Snapiga on tõesti nagu sellised segasemad lood, et ei, ei, oska, ei oska nagu lugu pidada sellest platformist. Võibolla näge ei ole tegelikult käinud seal väga palju tõesti. Mm-hmm. Snappi pool minu mõelest lootus on see, et kuna ta on nii palju peksa saanud, siis seal tõetule see käesti järgsk taastumine. Aga pikas plaanis ma olen sõga nõus, et ma ei tahaks vist kumbagi tegelikult omada. Aga vahetame tulemus edasi. Kvaliteetsema poole peale meie suure tehnoloogiate võtted Google pluss 13% käive. Siin tuleb muidugi meeles pidada, et üsna erakordselt baasilt, et aasta tagasi korona ajal, siis neil oli päästi kõrge aktiivsus, müüsid hästi palju oma pilveteenuseid, aga siiski ei ootustel alla. Aktse reageeris tegelikult ikkagi 5% tõusuga, et kui me sinna numbritesse sisse vaatame, siis YouTube oli kerge pettumus, et kuigi nende reklaamidega üli agressiivseks, ma ei tea, kas tulete tähelepanda, aga nüüd tüüpab nüüd nagu kogu aeg ette peaga. Aga ikkagi sellest toolimata üsna nõrgelt tulemused, lisaks, mis oli pettumus, oli Play Store, ehk siis see, kust me Androidi telefonides äppe ostame, et üsna ei saa nõrgelt tulemusega langusest tulemused paari punktiga. Ja ütlesid, et teises aasta pooles vähendavad palkamisi, aga ikkagi selle kvartal jooksul võitsid tööle 10 000 inimest, kui ütlete, et seda mahtu, eks? No Google'il on vist võrreldes siin teiste selliste suurte platformidega ja, ja selle tehni- tehnoloogia sektoriga siiski nagu üsna hästi veel asjad võib öelda, et mm-hmm et kuigi nad natukene võibolla jäid ootustel alla, siis tegelikult olid ju kokkuvõttes ikkagi täiesti korralikud tulemused. Absoluutselt, siin kasvad tegelikult väga hästi. Et jah, see esimene, esimene reaktsioon oli jah, selline pigem suuke kergendusralli, sest et peale Snappi tegelikult ju Google müüdi korralikult ära, sest et kardeti, kardeti ikka katastrofi. Nii et, et see oli pigem selline kergendusralli, aga, aga pärast siis jah, konverentsi kõnel CFO tõmbas natukene seda vaimustust alla poole ja hoiatas ikkagi väga raske teise pool aasta eest. Mm-hmm. Võibolla mis mind Google juures kõige rohkem hirmutab on, neil on selline, selline segment nagu other bets, siis, kus neil on igasugusest kasvu või tuleviku vaatavad arendused pandud. Ja selle hulgas on ka see ise sõitva auto, mis iganest ta nimi oli. Igal juhul see järgi sinna sisse pandud ja ajalooliselt need ei ole seda tegelikult väga hästi juhtinud, et neil oli seal üks tootesegmeint veel, nimega Nest, mis tegi selliseid innovaatilisi kliimaseadmeid, näiteks seina peale sellist kliimaseadme, kliimaseadme sellist gadgetit. Et nad on sellega üsna palju nagu 
rabistanud, et ostnud sinna mingid asju sisse, müünud need asju ja tihti ka need samad ettevõtmise on kahjumis, et see võibolla saab olema selline ank üks jalaküljas neile järgnevatel kvartelitel, kui see jätkuvalt raha kautab. Aga kui me nüüd läheme tehnoloogia poole pealt jaekaubanduse juurde, siis seal, seal kandis on nüüd ka ööd pimedad ikkagi sellepärast, et Walmart andis kasumiojatuse, mis tõmbas siis sisuliselt kogu jaekaubandussektori järgmine päev alla, et takse ise kukkus selle peale. 10% ja, ja noh, need mured on nagu nad kõigil on, et, et ongi inflatsioon, kõrgemad sisendinnad, siis muidugi kõikide jae, jaesektoris tegutsevate firmade puhul on nüüd ikkagi suur mure see, et, et tõenäoliselt tekib Päris palju laovarusid, kuna inimesed hakkavad tarbimist kokku tõmbama eriti veel sellist asjade puhul, mis kannatavad oodata, nagu ma ei tea, näiteks mingi mööbel või midagi mingi sisustustoot, mis siis omakorda tähendab seda, et nad peavad neid laujaeka hakkama maha müüma väga suurte allaindlustega. Ja, ja et selles siis veel vähe ei oleks teatas siis ka Shopify, mis on siis põhimõtteliselt nagu Kanada Amazon, et, et koondab 10% siis oma tööjõust, mis siis omakorda mõjus negatiivselt interneti kabumajadele ja, ja Amazon ei ole oma tulemustest veel teatanud nii, et, et et selles osas see nagu väga mingeid häid signaale ka ei saatnud. See ilmestab hästi, kuidas see koronapendel on võibolla tagasi tulnud, et kui koronas hästi palju inimestest just kodus tegid võibolla oma veebi poe, see on Shopify, see on ju müüsid igasugu mõnega see käsitööd või mida iganes, siis see on nüüd jälle hakkanud normaliseeruma, et on pidanud jälle hakkama inimese lahtelasku. See on päris palju, see on tuhat inimest, on ju. Ja, et meile võibolla siin Eestis need töötajate numbrid, keda siin nüüd lahtekatakse laskma, kõlavad võibolla natuke õudsemalt, kui nad usakontekstis on, et, et meil siin sellised tuhande pealisi ettevõtteid väga, väga nagu polegi. Noh, ikka mõned on, aga, aga pigem, pigem ikka olulises vähemuses. Aga, aga kes, kes võibolla veel positiivselt üllatas oli McDonald's? Et see on võibolla peab siis paika nüüd jälle see teooria, et, et kui ajad on raske, et siis see McDonaldsi indeks või, või hamburger indeks või kuidas seda nimetatakse, et see hakkab eks ole tõusma, et, et tavaliselt siis kiir toiduketidel hakkab hästi pinema, kui inimesed ei, ei jaksa enam käia sellistes putik kallimates restoranides. Ja. Ja. Mina kui Rämstoidu suur austaja olin... <laughs> Olin väga positiivselt üllatanud, et McDonald's ja, ja Coca-Cola ka tegelikult olid ikkagi nagu no, väga, väga head tulemused ja, ja, ja Coca-Cola ka ju veel ettevaatavalt väga tugev finansprognoos ja, ja nii-öelda näevad ka, et kui siin, kui siin mõned ettevõtted on, noh, ütleme, on siis siia maani nii-öelda võibolla enam-vähem tulemustega hakkama saanud, aga hoiatavad, et eelseisev pool aasta või eelseisest kvartalid on nagu nõrgad. Või, või sellised väga rasked tulevad, et siis Coca-Cola nagu seda ohtu ka, et ees ei näe, 
väga nii, et väga positiivsed sõnumid nende poolt. Ja Coca-Cola mainis, et nad tõssid selle kvartel jooksul hindasid 5% põnita ajal Kristo. Ei pannud, ma käisin siin puhkuse nädala jooksul Lätis ja Läti piiri pealt see on oluliselt todavamata Coca-Cola-tosta, kui ma siit ostan, nii et minu no, jaoks oli hinnalangus toimunud hoopis. Ja, et tõssid hindasid 5%, selle tuval käivad siis 12%. Jällegi väga hea tunnemus. Aga kui nendest, ütleme, kaubagettidest või, või sellistest jahütamiskaubandusettevõttestel rääkida, siis, siis no, ka tugev dollarkindest on üks, üks tegureks, mis on nende kasumid söönud. Et kõik siis, kellel nagu väljaspool USA-t on mingid müügiüksused, siis sealt see sisse tulev rahapoog on nagu väiksemaks jäänud ja, ja seda kasumit ei tule enam nii suurt sealt. Absoluutselt. Et see... et ka natukene nagu selline mõttekoht kindlasti siis no, ühestkõlest ettevõtetele, teisestkõlest keskpankadele ja, ja, ja et kuidas, kuidas sellega nagu toime tulla ja kui, kui tugevana seda dollari kurssi ikkagi nagu siis juhtida või hoida. Siin üks investeerimispank HSBC kirjutas, et puhtalt valuuta tugenemise tõttu peaks hakka mootusi ja ostusoovituse alla poole tooma. Et aina üksi selle liikumise peale peaks ootus hakkama korrigeerima, et lihtsalt mõned numbrid. IBM arvab, et nende käive tuleb 3,5 miljardit väiksem. Johnson Johnson arvab, et 4 miljardit väiksem käive. Philip Morris 500 miljonit. Et need on küll suured ettevõtted, aga need on ka väga-väga suured numbrid, mis puhtalt valuutas tulevad. Eks? Just, aga noh, eks dollari kõikumine või ongi suur olnud ka, nii, et, mm-hmm. et ikkagi no, nii tugevad dollarit pole, pole ju palju, kaks enda aastat olnud, et vahepeal siin korra käis enam vähem, noh, me siin üks saada sellest rääksime, et päris ikkagi samal tasemel ei käinud, aga, aga, aga oli ka päris tugev, aga jah, põhimõtteliselt kaks enda aastat tagasi oli dollar viimati sellisel tasemel ja, ja kui nagu noh, selleks tavakuulaja võib mõelda, eks, et kui riigil on tugev valuuta, et siis see on nagu ju hea, hea on omada ikkagi tugevaid asja, kui, kui nagu sellist mingit nõrka ja väärtusetud raha, siis siis majanduse kontekstis see alati nagu paika ei pea, et mingist hetkest hakkab siis äri tegemist nagu piirama. Aga ma nüüd korra, ma saan aru, et te tahate makroteemadele minna, aga ma ikkagi nüüd teen pöörda tagasi sinna tulemuste peale, et, et, et meil oli üks väga oluline tulemuste teataja veel ja see oli Microsoft. Et, et Microsoft ikkagi see, noh, ütleme, tulemustele jäi või ootustele jäi ikkagi alla, mitte palju, aga ikkagi ei alla ja, ja aksja esimene reaktsioon oli ikkagi, ikkagi miinus. Aga, aga kuidas, kuidas kommenteerite, et põhimõtteliselt mina lugesin sealt välja, et taaskord, et oli oodata, et, et alla jääb, aga nõudlus on endiselt ikkagi tugev. Ja tegelikult kommentaarid olid üsna tugevad, et nad küll hoiatasid, et teine pool aasta tuleb kindlasti nõrgema, aga nende tugevus ongi et nad müüvad ju efektiivsust, pakuvad sulle tehnoloogia mingid lahendusi. Ja see võiks tegelikult töötada igas majanduskeskkonnas, et tegelikult need pilveteenused, äriteenused püüsid suht tugevana, mis oli negatiivne, oli siis personaalarvutite müük, ehk siis nende füüsiliste arvutite müük. Mis on ka mingis mõttes võibolla loogiline? See on hästi loogiline tegelikult tähed, et, et võibolla ei, ei, ei updeidi oma, oma tehnika vidinaid nii palju lühiks ajadagand kui, kui headel aegadel, et üritad sellest viimasest ikkagi selle, üritad oma vanast arvutest viimase välja pigistada ennem kui updeitima hakkad. Ja aga kuidas me selle senise tulemuste hoja kokku võiks võtta, et meil on märan veerand tulemustest tulnud, 
Minu üks võibolla mõte on see, et mida me näeme ka aktsiahindades on see, et toimub jõuline pöördumine sellisest rämpsust, lubaga mul nii nimetada näiteks Snappi, Coinbase'i sellised kahjumid teenivad ettevõtteid, et nendest tuuakse raha siis sellistesse vanadesse, headesse, kindlatesse ettevõtetesse. McDonald's, Coca-Cola, Unilever ja sellised tugevad tehnoloogia ettevõtted, kes tegelikult pidasid päris hästi vastu ja tõestasid oma kvaliteeti. Ja, et, et eks seda mustrit näeb tegelikult alati, kui on turul sellised närvilised ajad, et, et minnaks kaitset otsima kusagilt, mis on ongi kas Coca-Cola näitel väga pikka aegu tegutsenud ettevõtte ja, ja täpselt ongi see loogika seal seda ka, et olgu siis majanduslangus või, või tõus siis inimesed ei säti selle järgi oma Coca-Cola joomise intensiivsust. Et aga, aga mis puudutab nüüd rämpsuna, kus sa seda nimetasid, siis, siis, siis see on, kus ma ütlen, siis kui, kui ajad pöörduvad, siis rämps põrkab oluliselt paremini kui, kui need vanad, head, traditsioonilised suurettevõtted. Ja et sealt luua varjast võib pauke tulla küll, aga siin ja. peab ettevaatlik olema. Et... No see ongi see, et, et, et eks see sõltub, kui nüüd mind individuaalselt tasandil rääkida, et, et see sõltub ikkagi ka inimese visiklikust riskid alusest, et, et, et aga ülemäära hoogu võibolla ei tasu sellega sattuda, et, et kogu portfell seda täis osta, et aga noh, tihti peale elu on näidanud seda, et, et kui sul kas või kümnest üks ellu jääb, siis teenib sul nii palju kasumit, et katab ära ka kõikide teiste kahju meie ja jääb üle ka. Ja, ja võibolla teine selline kokku, et hooajas seni on, et üsna negatiivsed reaktsioonid jällegi, et pigem kaldused reaktsioonid negatiivseks kui positiivseks, isegi tulemust olid head. Ma ise naljatades ütlesin, mul tekitab nagu analüütikuna frustratsiooni, et analüüs Eesti saad asu just, kui et sa oled leinud mingi väga hea ettevõtte, näiteks McDonald's on mis teeb tõesti häid numbrid, aga tõuseb mingi 1-2%. Aga kui keegi floppab tulemust kõik läheb alvasti, siis seal miinus 10% ole mitte mingi küsimus, see väga kirgelt. Et selles mõttes hästi raske kvartal on seni olnud. Ja on no ongi, see ikka peegeltab väga hästi seda sentimenti, et tegelikult aastaega tagasi oli olukord täpselt vastupidine, eks ole, et, et, et isegi siis, kui olid halvad tulemused, siis pigem võeti selle mõttega, et ta küll läheb paremaks ja ostet ikka üles, et, et nüüd on siis hästi täpselt vastupidi, et, et isegi kui on head tulemused, siis kardetakse, et tõenäoliselt läheb halvemaks. Ja seni me oleme rääkinud päris palju usaaksetest, aga ja tugevast dollarist, aga tugev dollar Eurooplast oli nüüd tegelikult hea. Seda me oleme ju näinud ka tegelikult eksportivatest, skandinaaviatevõtetest, kes märkimisväärselt palju raha valuutaga koju toonud tegelikult. Et ühe võit on teise kaotus. Ainu. No nii võrd kui võrd, jah, et ettevõtetele, kes eksportivad, on see tõesti hea, aga kui no, majandust laiemalt vaadata, siis... Noh, mõtleme näiteks energiakulude peale, naftahinna peale, eks, et kõik, mis tehingud käivad dollarites, siis on jällegi meie jaoks nagu lisakulu. Et, eks, eks siin nagu oleneb sellest vaatenurgast, jah, et, et võibolla tavaliselt tarbija jaoks on see nagu halmeks, kes, kes siis mingit sellist importkaupa peab tarbima, aga, aga tõesti, et kui sul õnnestub, õnnestub ise nagu eksportida, siis, siis ainult siimbol nii-öelda lompi kasvatab sinu kasumlikust. 
Ja, et seda on väga hästi näha Skandinaavia tõestusettevõtete pealt, et märkime särgselt palju teenivad tolle aga tugenemisest ja ma nimetan ka mõned nimed, keda ma olen eriti täraselt siin silma peale hoidnud, kes eelmine kvartal juba näitas väga häid tulemusi, on tõestusettevõtene Strelleborg, toodavad näiteks LNG voolikuid, mis võiks olla ettevaatavalt päris uvitav, kui Euroopa siin investeerima hakkab, eks? Samamoodi me pesti palju usas, et tolle aga tugevus nende võit. Samalugu on lukutootja Assa Abloi, väga hästi võib marinaale, müüb samamoodi usasse päris palju. Et sellised eksport ja tõestusettevõtted on siit päris hästi kasulegend tegelikult. Ja ma olen aru saanud, et ega, ega lähemas tulevikus dollar tõenäoliselt tooluliselt määral euro vastu ei nõrgene, et, et pigem on noht, et, et euro kukub teitsa alla ühe. Arvan nii. Mina ei arva midagi tegelikult. Ma, ma arvan seda, mida ma olen nagu lugenud, olen, et, et ma ausalt öeldes väga hästi ei hooma neid mehanisme seal taga antud olukorras, kus, kus kaks keskpanka nagu no, üksise võidu intresse tõstavad ja siis seal taustal on lokkav inflatsioon ja, ja, ja muud mured, et, et, et kumb siis päeval lõpuks ongi et, natuke siuke piibelek peal pestman alla olukord on, eks? Et, aga, aga nii palju kui ma olen need prognoose lugenud, et, et siis siis jah, öeldakse, et, et võib juhtuda ka, et, et kukub ajalooliselt siis esimest kord, aga, aga nagu, et, on, euro on õrgem kui, kui dollar Eks sellel ongi ja, väga raske praegu mingit hinnangut anda, et, et ühest küljest, noh, mis seda nagu selliselt laias makrovaatest võiks mõjutada, eks ole, et üldine majanduskeskkond. Noh, praegu võiks öelda, et Euroopas on tõesti nagu sellist ohud on suuremad, majandus võibolla on nagu hapramas seisukorras, keegi ei tea, mis peaks saama siis, kui, kui tõesti nagu Venema kaasi voolud kinni keerab kõik, mis saab Saksamaasti nii edasi. USA's on ka probleemid natukene võibolla väiksemad. Et selles mõttes usamajandus ütleks, et on võibolla natuke paremas seisus. Teine asi keskpankade rahapoliitika, noh, täpselt samamoodi siin on see, et USA keskpank esiteks on oma intressitõusudega juba nii palju eespool Euroopa keskpangast, mis on ka osaliselt kindlasti seda dollari, dollarit nagu kruvinud ülespoole. Teisest küljest, no ei näe, et Euroopa keskpank samas tempos võiks hakata intresse tõstma nagu, nagu äh, föderaalreselv on seda teinud. Ja Kristal, ma küsin kui vahele, kas äh, eelmise nädalal siis see 0,5 tõstmine Euroopa keskpanga poolt oli suajaks pigem üllatus või, või, või pigem mitte? Sest et jutt oli kogu aeg ikkagi 0,25 alustamiseks, alustamisest. No, pigem oli üllatus, nii palju kui ma olen vaadanud, siis eks see oli ikkagi praktiliselt kõikide jaoks üllatus, et Et Euroopa Keskpank on no, ühest küljest väga, väga kindlalt oma sellest kommunikatsioonist kinni pidanud tegelikult ja, ja, ja no, nüüd mindi nagu selgelt teiste, et, et, et see küll mõnes mõttes nagu põhjendati ilusti ära, et kõik jut selle nii-öelda intressitõusu frontloadimisest ja, ja, ja no, ütleme see sisuline pool seal taga, et eks inflatsioon ongi kõrge ja võibolla oligi 0,5 nagu selles mõttes nagu targem otsus tõsta. Aga, aga jah, ütleks, et, et see eelkommunikatsioon on nüüd nagu natukene oma, oma tähtsust või, või, või tähendust nagu kaotanud, et noh, selle kohta on ka öeldud, et forward guidance is dead now. Ma ei tea, kas päris niimoodi nagu, kas päris nii on, 
aga, aga üsna raske on küll nüüd nagu aru saada, et kuidas ECB edasi käitub, et ka ju viimases, viimasel istungil tegelikult öeldi, et septembri kohta nagu mingisuguseid selliseid ettevaatavaid signaale ei anta ja, ja otsustatakse põhimõtteliselt koha peal annete pealt ja, ja et, et noh, keeruline. Et oli, oli tõesti üllatav mõnd, aga no, sellest hoolimata, kui mõtleme, et ICB tegi sellise 0,5% intressi kergituse, mis oli nagu siis vist ka ma arvan, et ajaloos nagu ICB poolt kõige, kõige järsem hüppe ülespoole, siis föderaalusõrvil oli see 0,75% ja, ja juba mitmes intressi kergitus. Ehk et, mis ma tahtsin enne nagu öelda, et selle rahapoliitikaga ka Euroopa keskpank nagu nii palju järgi ei jõua, et eurot, eurot nagu üles poole kruvida. Ehk et, noh, selles mõttes on nagu riskid tõesti sinna poole, et, et see dollar-euro kurs, kas siis jääks samaks või, või võiks siis tõesti nagu euro veel nõrgeneda. Aga teisest küllest nagu me siin just mõned minutit tagasi rääksime, et see tugev dollar hakkab ise juba Ameerika majandust nagu piirama ja, ja saab probleemiks, et Eks seal föderaalreserv peab ka selle peale mõtlema ja, ja, ja vaadatakse, et või noh, vaatama, et kuidas siis, kuidas siis ise nagu seda valuutakurssi natukene juhtida, et sellest on ka juba väga paljud analüütikud juba rääkinud, et, et Fed nüüd küll natukene siin kergitab intresse veel, aga siis mingit, mingit stabiilsust ei tule, et siis hakatakse koha jälle langetama ja, ja pigem nagu seal Ameerikas käib praeguse nii-öelda ära arvamine juba selles osas, et millal siis veed langetama hakkab intresse. Kas ma sõin õigest aru, et nüüd me lähme igal ECB meetingule vastu nagu null kaidensega, nagu puhtalt lehelteks? No ütleme, laiaslaastus nagu selline mulja jääb, ja, et, et mingit ettevaatavad sellist nägemust just intresside kohas nagu ei anta, et, et seal on sellist üldist juttu ikka tagaplaanil, et, et kuidas, kuidas siis olemas olevaid varaosta nii-öelda ülerullitakse ja, ja, ja selline kaidens on nagu olemas, aga, aga selle intressi liikumise osas nagu mingit erilist kindlust praegu ei ole ja et, et eks seda vaadatakse nüüd siin annete pealt ja septembri istungiks peaksid olema valminud ka siis kõikide liikmesriikide värsked majandusprognoosid, et eks nad siis saavad sealt endale üsna hea sisendi, mille pealt edasi minna. Ma vaatan, et Turg ikkagi ootab, et järgmine miiting eks siis september tõstatakse 50 punkti on ja et siis me paas määri jõuab ühe protsendine eks? No just praegu selline turuootus on, et see, see sai ka juunis välja räägitud, et, et septembris võib-olla 50%, et kuigi nüüd Lagaard seal pressikonverentsil küll rõhutas seda, et, et nüüd juulis siis toimus nii-öelda frontloadimine, et just kui nagu tehti natukene rohkem, et sellest võiks nagu järeldada, et võib-olla siis septembrist jaoks natuke vähem, aga noh, uusutavasti inflatsiooni määrad jäävad ikkagi nii kõrgeks, et seal vähem, aga nagu ei saada hakkama ja sellest on ka praegu see, see 0,5 ootus ülevalendiselt. No IMF ju ka siin alles hiljuti kärpis, kärpis ootusi ja prognoose ja, ja manas ikkagi ette päris sellise tumeda senaariumi ja inflatsiooni kohta nad minu mõelest ütlesid ka, et, et nad ei ikkagi ei, ei oota seal mingit väga kiiret vaibumist. Ma ei tea, kas teil on sama tunne, aga ma aina enam kuulen arvamusi, et nüüd kinnisaare sektor hakkab langema, et intressete usevad ja... Ja selle kohta nüüd minu mõelest ikka iga päev mingi artikel, kus kõik ütlevad, et noh, kes rohkem, kes vähem, aga, aga jah, et, et noh, siin esiteks tuuakseks ole Rootsid, kus näiteks siis, kus Rootsi kinnisvara hinnad siin mitmendat kuud järjest langevad ja et see langus jõuab ikkagi varem või hiljem ka meile ja, ja, ja samal 
taustal meil kogu aeg kinnisvara hinnad tõusevad, nii et, et mine võta siis kinni, ja. Ja, aga meil on võibolla selle vana, see 2008. aasta selline arjum ikkagi südames on, et kardame, et iga intressi tõus tegelikult toob mingid sunnmüügid kaasa, et Mina isiklikult sellist, noh, mõtleme tegelikult siin ka natuke rääkisime sellest paraleelidest eelmine kord aasta 2008 kriisiga ja siis nüüd täna, et, et, et ma ikkagi väga raske on näha sarnast krahhi kinnisvara turul, kui meil oli 2008. Mulle tundub ka, et see 1-2 protsenti võrjab ära selle, mis neeleme suht kergelt alla, et laenu määrad on suht madalad vist. Noh, kas nüüd just kergelt, aga, aga tõenäoliselt neelem alla ja, ja... eks Eestis on ju ka no, tegelikult ka sellest 2008-2009 kriisist ikkagi see kumas läbi, et, et inimesed nagu pigem tõmbavad teisi kulutusi tagasi, aga oma kodulaenud püütaks ikkagi ära maksta. Et selles mõttes, no, selles mõttes muus on jah, et see... See, need ei ole veel sellised intressid, mis, mis peaksid nagu siis otseselt nagu selle sektori krahhi viima. Ja teisest küllest, kui, kui no, mõtleme niimoodi, et kui meid ühe või kahe protsendine intress nüüd terve sektori nii-öelda alla neelab või mingisuguse suure krahhi ja kriisi tekitab, et siis no, see peaks tegelikult olema täiesti normaalne majanduskeskkond. Et siis no, tulebki mõelda, et siis on kuskil mingisugused valed otsused nii-öelda varasemalt tehtud. Ja et see 1-2 percent, millest me praegu räägime, see on ikkagi pikas plaanis, ikkagi väga, väga madal. Täiesti kesk, noh, jah, see oline optimaalne või pigem nagu madal intressikeskond. Noh, seal lihtsalt, jah, et siia juurde lihtsalt tulevad sellised erakorralised nähtused nagu energiahinnad. Nagu inflatsioon, eks? Noh, jah, noh, inflatsioon ja, ja, ja energiahinnad, eks ole, mis nüüd päris kindlasti ei ole kuidagi päris tavapärane keskkond, et... Tõsi, tõsi, see nii on, et, aga noh, kui nüüd reaalselt mõelda, siis võtame, mida uus valitsus on lubanud järgmiseks kütteperioodiks, siis kuus kuud sealt vist alates oktoobrist või, või vist oli oktoobrist. Et siis noh, need hinnad, millega nagu majapidamised oma elektri ja, ja ka kütte kätte peaksid saama, on küll nagu sellised, noh, võrdlemisi vastu võetavad peaksid olema, et ei ole seal nagu midagi, midagi ebaloomulikult. No igal juhul eestlastesse mahub kannatusi terve mere täis, nii et kannatame ära, aga kas seda saab öelda ka sakslaste kohta, et, et siin see Nord Streami saaga jätkub, sellepärast, et eelmine nädal me rääksime, eks oli see, see remonditööd või taastustööd, mis iganes neil seal oli ja siis oli suur irm, et, et nüüd keeratakse see kaas ikkagi täitsa kinni, kuigi see vist juba oli, sain 40% kogu sellest mahust edastati kaasi ja, ja nüüd ma saan aru, et on laual järgmine mingi jutumärkides hooldustööd, kus siis kavatsetakse seda mahtukärpida siis veelgi Ehk siis kuidagi asi nagu liigub ikkagi väga-väga sinna poole, et, 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 et Venema kavatseb ikkagi pitsitada Saksamaad lõpuni välja ja, ja, ja talveks selle kaasi, kaasi tarnet kinnikeerata või mis te arvate? No nüüd vist taastati see Nord Streami voog alguses siis 
40% ulatusest tava on sellest kokkulepitud mahust ja, ja siis mis kohe, kohe pärast seda siis kahandati 20% peale. Just, just. Ja, ja, et, ja seal vist nagu mingisuguseid remonditööid ei ole taga, et pigem oli sõnum see, et ikkagi mingisugused turbiinid on vaja kuskilt tarnida ja, ja et muidu venelased siis ei saa seda teha neid, neid mahtusid suurendada, et sakslased muidugi ütlevad, et see on täis jama, mis räägitakse. Aga noh, kes seda meie siin lauvad, aga ilmselt ei tea, et, et mis seal see nagu päris, päris täpne teadus taga on. Aga, aga noh, ütleme, kui ikkagi Venemaa selle kaasi sinna sakslastele kinni keerab, et siis on nagu päris kurb lugu, et, et noh, me võime, võime ju ka Euroopa tasandil nagu mingisugud kokkuhoju plaane ja, ja asju välja mõelda ja töötada, aga, aga selge, selge on see, et see hakkab ikka Saksa majandust kõvasti rõhuma Ja, ja nende tööstussektor siis no, on juba ju tegelikult seal päris palju teateid sellest, et kuidas on siis tootmist vähendatud, aga, aga no, siis see kindlasti süüaneb veel. Ja, ja te, selliste teise ringi mõjudena jõuab see kindlasti ka meile, et kui, kui selline ootsene võibolla vene kaasi, kaasi lõppemine meil ei pruugi nagu siin mingisugust no otsest kaos tekitada, et võibolla me suudame ikkagi selle, selle asendada LNG-ga. Meil on juba mingid varud juba kuskil olemas, et siis, siis jah, selliste teise ringi mõjudena see, see no, rõhut, rõhub kindlasti kogu Euroopa majandust. Ja kogu Euroopa peab nüüd hakkama kokku hoidmeks. Ja seda asja orkestreeges meie oma Eesti taam ju Kadri Simsoneks, Euroopa Energiavolinik kes siis ütles, et kõik Euroopa riigid peavad hakkama kaasi kokku hoidma ja kõigile pandi piiriks 15% aastaseks, mille peale kohe ütlesid meie suures sõbrad kreeklased ja ispaanlased, et nemad ei ka vatsa seda täita, et nemad ei ole energiamõistes üle jõu elanud. Nad on muidugi igas muus võimalikus viisil üle jõu elanud, aga mitte kaasi. Aga on seda ka välja ütlesid kuskil. Ei, seda, <laughs> seda ütlesid mina. And goes without saying, eh? Aga ja, lõpuks ikkagi ma arvan, neil väänati seal käsi nii palju või natuurist mingisuguse kokkujaga nõus? Noh, lepingutele võib ju alla kirjutada, et see ei tähenda siis tänapäeva maailmas, et neid täitma peab hakkama. Ja, aga selgelt kaasist on saanud geopoliitine relv. Ja teate millest veel, minu arvates on saanud relv on vili. Ma ei tähaks oh, Ja ei ja, olnud ka ikka jälginud seda, seda saagat seal, mis seal Odessa sadamates ja, ja siis selle vilja kokkuleped nii-öelda tehtud on, et, et Ja mul pea sellega seoses meenub mingisugused aastad, äkki see oli 4-5 aastat tagasi, kui ÜRO tegi mingi järgmise mingi 30 aasta maailma majanduse prognoosi ja, ja seal ta tõi välja, et järgmise 30 aasta jooksul algab kolmas maailma sõda. Ja see ei ole nagu traditsiooniliselt siis kas mingi religiooni või, või, või maavalduste pärast, vaid, vaid sõda puhkeb ressurside pärast nagu vesi ja toit. Ja. Nii et, et praegu kuidagi tundub, et, 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 et see osaliselt nüüd hakkabki tõeksama. Selge on see, et inflatsiooni kasutatakse hetkel ja poliitilise relvane, et siis Euroopat survestad, et kui on asi, mille peale ma olen täna nust pettima, on see, et Venemaa teeb endast kõik oleneva, et meil inflatsiooni tõsta, sest ajalooliselt kõrgi inflatsiooniga on käinud kaasas ka selline sotsiaalne ülestavus või selleks suured sotsiaalsed muutused, poliitilised muutused, et see tundub olevat selgelt nende taktika. 
Ja, ja noh ongi, et, et kui, kui venelased ütlevad, et kannatame ära ja meie ütleme siin ka, et me kannatame ära, siis ma kardangi, et, et sakslane, kes on ikkagi elanud viimased 30-40 aastat absoluutse seal ühiskonnas ehk siis, kus sul iga päev on ikkagi see eeldus, et elu peab paremaks minema. Ja kui ta nüüd läheb halvemaks ja mitte niimoodi aeglases tempus, et sa saaksid harjuda sellega, vaid ta läheb ikkagi kardinaalselt väga halvaks, väga kiiresti, et siis ja ma arvan, et need sootsiaalsed rahutused on ikkagi ja, ikka, ikka, sõrme nipsu kaugusel. Ja paneme siia juurde, eks ole veel Prantsusmaa, kes on väga... Kes reigib nagu nii ka asja pärast. rahvas, paneme siia juurde Itaalia, eks, kus on kus on no, sellised poliitilisi segadusi nagu väga palju ja, ja minu mõelest viimaste hinnangute kohaselt siis väga tõenäoline, et, et selline nii-öelda venemeelne valitsus seal moodustatakse nüüd ja noh, plussis eks ole Kreeka ja Hispaania, kes siin said just räägitud, et ega nemad ka siin lepingutest asjadest suurt ei pea, et, et see, ütleme jah, nemad ei ole siuksed rahulikult põhjamarahvad, kes, kes pigistavad ammad kokku ja kannatavad. Aga see üle jõu elamine tegelikult ikkagi saab nad kätte ja kuna see kõlagi see oli 13 aastal, ainu? No jah, aga, aga saab kätte, aga mis me nüüd näeme, mida Euroopa Keskpank teeb, eks, et töötati välja uus mehanism, et saaksime ikkagi siin intresse tõsta ja, ja saaksid ka siis Lõuna-Euroopa riigid no, nii-öelda rahulikult edasi elada, et transmission protection instrument või, või mis, selle, mis selle nimi oli või, või nagu ma kuskid tabavalt kuulsin, et temporary protection of Italy võiks seda GPI nagu samamoodi kutsuda, et just kui nagu siis selleks, selleks ellu kutsutud, et väga selline selliseid meet, meetmeid on ka nagu varem välja töötatud, väga palju neid ei ole Euroopas vähemalt ei ole nüüd pidanud kasutusele võtma, et Euroopas ju tegelikult see, see OMT nimeline meede on olemaseks, millega saaks siis riike nii-öelda noh, põhimõtteliselt piiramatuskogusesse kogusesse aidata, et mis siis 2012. aastal koos selle Draghi, whatever it takes kõnega põhimõtteliselt koos välja töötati. Mida ei ole siia maani veel pidanud kasutusele võtma, sest et see nii-öelda sõnum ja, ja see meetme välja töötamine oli juba isene, sest nagu piisav tagatist turgudele, et, et, et kõik on kontrolli all. Näis siis, kuidas, kuidas see kord läheb, et kas ja millal need meetudeid peab siapi võtma, et, et Lõuna-Euroopa riigid saaksid ikkagi samamoodi edasi elada. Ühesõnaga võib siis kogu selle jutu võtta kokku äh, tõdemusega, et kui me nüüd selle talve üle elame, siis me oleme võitmatud. Siis, vaat, siis ei murra siis meid miski. Siis vaatame edasi, mis, mis saab. <laughs> Aga kuna, kuna meil nüüd hakkab juba aeg vaikselt ümber saama, et siis võibolla mõne lausega vaata, mis see järgmine nädal meil nüüd siin tuua võib, et mis meil peal siin laual on, eks ole feedi. No jah, see nädal toob, eks ole feedi istungi täna. Ja, no kolmapäeval eks on, on no feedi istung. Ja, siis homme on USA's vist ka SKP taata tuleb avalikuks. Mm-hmm. See nädal siis. tuleb siis jah, USA SKP veel. Ja jätkub suur tulemustusadu, eks ja. ole, et, et kes meil siin laual veel suurtest on, on Amazon ja Apple. Ja, ja lisaks veel Meta, Ford, Boeing ja üks minu jaoks kõige kuvitamud X on, kes siis naftat põhib. Mm-hmm. 
mis teil ennustused on siis, kas Amazon ja, ja ütleme, Apple ja see tehnoloogia hiiud veel, et üllatavad siis pigem üles või alla poole? Ma arvan, et Apple ei ole midagi väga toredat rääkida. Amazoni puhul ma ikkagi kaldun arvama, et, et ta üllatab pigem positiivselt. Kas Amazon ei võiks olla just üks ettevõtte, keda see dollar on nagu väga räsinud? Tõsi, aga noh, ongi, et, et tal on ikkagi ka väga palju, noh, tal, Amazoni puhul ongi see, et, et tal on ka väga palju seda pilvetehnoloogia teemat, eks ole, et ta ei ole nagu puhtalt see, see e-kaubanduse teema ja, ja ma arvan, et see päästab neil päeva. Karl, mis sul siis Exxonile on panuseda? Tõuseb, tõuseb, tõuseb. <laughs> Täna just oli ju Equino ei tulemused on ju. Ja eelmise aastaga võrreldes käive oli kolme kordne kujutate ette. Et minu mõelest täna kõik, kes vähe kigusegi nerga seotud on, siis need suplevad rahasest. Et saame näha, saame näha. Igal juhul põnev aeg ootab veel ees. Aga meil oli siin eelmine nädal ka üks väike pett on ju. Kuidas meil selleks? Selleks, no teie jooks väga hästi, minu jooks nagu ikka. Kuidas meil need üldiselt tulemas? <laughs> Ma tean, miks sa seda küsid. <laughs> sa küsid seda selle pärast, et Kristo on meil senised kõik kolm petti võitnud. <laughs> Ainu liirgena, nii et hästi tõhtud. Sõbaks hakkan päris raha peale neid asjuga tegemased. Ja siis, siis see tulemus kindlasti ei oleks selline. <laughs> no vaatame. Aga eelmine kord siis jah, me pettisime Itaalia kümne aastase võlagirja tootuse peale selle eeldusega siis, et ootas meid ECB-meeting ja ei olnud ka selge, mis Maaria Traagis saab. Tänaseks on see kõik selge, midagi head sealt ei tegendanud, aga ma pean teile ütlema, et tegelikult see võlagirja väga palju ei tõusnud. Õsõnaga, kui me selle petti võtsime, oli kümne aastase tootlus 3,31, täna on see praegu 3,45, eks siis ta nagu tsipa tõusis. Aga arvestas kogust on mõllu selle ümber, siis tegelikult läks ju päris hästi. Kas ta vahepeal nädala jooksul oli kõrgemal? Jah, tegelikult kõvasti oli, kõrgemal. kes seal 3,7 lähedal ja, lihtsalt. Et ta nüüd on siis siin viimastel päevadel pigem nagu alla puhul. Jah, jah. Aga hästi tehtud jällegi. Teie saite punkti ja kui sa Kristo juba palusid, siis sina oled siin ainu liider kolme punktiga. Neilil on kaks punkti ja siis minul ja Andresel üks punkt sümpaatest. Aga järgmine nädal pettime sellise instrumendi peale, nagu seda on Nastagi tehnoloogiindeks, mis sisaldab siis Applit, Amazoni, kelle tulemused tulevad, kui ka Meta ja nii edasi, nii edasi. Aga teeme siin sellise väikese mitte trikki, aga kasutame selleks siis kaubeldavad ITF-i, mis on siis QQQ, rahvakeli kutsutakse kuubikuks. Seda lihtsalt selle pärast, et seda saab nii-öelda päriselt ka osta, et kui Kristo päriselt mõtleb siin raha sisse panna, siis see on päris kaubelda. Siis nüüd on sinu kord see enda ennustusvõime rahaks teha. Aga tase on siis selline, et ta eile tõusis peale tulemusi. Ta kaupleb 2,98,5 punkti peal. Eile peale tulemusi tõusis 1,5%. Kas järgmiseks kolmapäevaks on see tase kõrgema või madalama? Ja teeme ka siin sellise tingimuse, et võtame teisipäeva sulgeme sinna. Teisipäeva pärast... sulgeme sinna, ja. ehk siis eile ta sulges ikkagi päris madalal. Eile ta sulges 2,95 peal, aga me näeme juba siin nagu pre-market no, indeks. Et, 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 et juba ka, jah, ütleme võrreldes sellega, on ta juba tõusnud. Õsenaga see piir on 295, et, et kas ta on järgmiseks kolmapäevaks üle või alla selle 
Oli küsimuseks. Ei, teeme, teeme see, mis ma siin ees näen. 2,98 pool. Ehk siis eilse aftermarket hinnaga nii-öelda. Ah, okei, okay, ja. okei. Okay. Et, et siis see piir on 2,98 pool. Jah. Mm-hmm. Et siis kas sellest üle või alla? Jah, ja, järgmiseks saateks siis sulgemise ajaks, ehk siis teisipäeva õhtuks. Ja pidagi siis meeles, et ei sootavad tulemused. Neli ma juba aiman, mida sina nad panustada. <laughs> Ma jah, ikka jään selle juurde, et, et ma arvan, et, et, et need suure, et, et noh, ütleme ongi, et kui nüüd Apple ja Amazon nüüd mingi totaalse kaos, totaalselt kaost ei tekita, et, et siis pigem on nüüd olnud Nastagi poolel hirmul suured silmad. Ja, ja et siit võiks natuke kosumist tulla, nii et, et ma panustan üles. Mm-hmm. Nastak on ju tegelikult äh, siin mingi viimase nädala või, või nädalate jooksul päris palju kukkunud kokkuvõtteseks. Ja natuke küll, on, ütleme aasta algusest on selline miinus 20% alleks. Ja ja, ma mõtlen just viimaste nädalate liikumist. Ja et, on selline nagu saagimine tekinud, võiks olla selline kõige vahemik. Ma tahaksin, ma tahaksin ka pakkuda, et äkki ta on nagu nii-öelda mingisuguses, mingisuguses põhjas ära käinud ja enam ei kuku. Ma, ma kahtlustan, et see liikumine on seal nii piiri pealne, et, et ei teagi, kuhu pole see minna võib. Et tegelikult kui USA majanduse nagu selliseid no, mingisuguseid juhtindikaatoreid asju vaadata, et siis, siis no, on olemas analüüsid, kus selleks kasutatakse selliseid aktsia indekseid, et on see siis Nasdaq või on see, on see SP500, siis need tegelikult näitavad kõik, et, et noh, need on nagu nii, nii, nii põhjas, et, et see võiks nagu see jõngs üles pole tulla, et kas see nüüd järgmiseks nädalaks juba, juba juhtub, et seda ei oska öelda. No, ma pakun siis nelile pigem nagu sellist vastupidist, vastupidist lähenemist, et ma ütlen, et äkida siis ikkagi natukene veel langeb. Oi, oi, nüüd sa muutsid asja minu üks raskeks, sest... Ähm, <laughs> Pead sinaga mõtlema. Nüüd on ka mina mõtlema, sest ma oleks tahtnud öelda üles, aga nüüd kui na, kuna sina sellise... See on nii veenvalt argumenteersid praegu. <laughs> ja, ja sul on väga hea nina sinu jõuled, <laughs> siis <laughs> ma tahaks tulla seda sama teed, aga ma olen juba mitu nädalaste kirgenes rallit toodanud ja no oleks äeg, et see lõpuks ka tuleks, siis ma pakun ka üles. Kas puhkav Andres panustas ka ei? Tead, puhkav Andres puhkab nii hästi, et ta ei vasta mu kirjadele, nii et okay. meil on lootus sinne Siis ta on ennast igasugustest turuuudistest välja lülitanud, mis on aegajalt väga hea mõte ja, ja soovitan ka kõigil kuulajatel seda teha, et, et taaskord nautige endiselt ilusat suve puhkust, kellel on kuulasite LHB podcasti turutegijad, minuga koos olid siin stuudios Karl Tiit, Kristo Aab, mina olen Neli Jansson ja järgmine nädal juba täitsa uued jutud. Mm-hmm.